0: Olá, gente! Tudo bem? Hoje é quinta-feira e estamos começando mais um episódio do Fragmentos, o podcast da Livraria Pandora. Eu sou o Elberson, a pessoa que vai te acompanhar e conduzir esse trabalho com você. Bem, para gente começar, eu quero apresentar a nossa entrevistada da semana, apresentando um texto que nós extraímos do Instagram dela. Fala muito sobre ela e vocês vão logo se identificar. Escutem só, Brasil, o reino racista onde os racistas não habitam. Enquanto ficarem nessa de eu acho, ah, mas é minha opinião, ah, mas não vi nada demais, é só a bunda que está agarradinha na cadeira do é meu ponto de vista, bebê, o que está em pauta é um regime histórico de opressão, não o que você acha mais bonito ou feio. Enquanto o sujeito branco ficar no lugar de decidir o que é ou não racismo, ou o hétero que vai escolher o que ele entende ou não por homofobia, ou o homem, o que são atitudes machistas, não vai evoluir. Não se acaba com o mal que não se admite que tem. Enquanto o Brasil for um país em que se admite que tem racismo, mas ninguém admite que é racista, vai ser assim. Nós pretos apontando as atitudes racistas, vocês negando, e ainda nos colocando no tronco do vitimismo. Texto extraído do Instagram de Tainá Brit. Tainá Brit é escritora e assistente social, vive no Rio, conhece muito a realidade das comunidades e, das, e da luta das mulheres para sobreviver em meio a todo um sistema de opressão. Por isso, ela está encampando um projeto chamado Mães Pretas, Maternidade Solo e Doloridade. Então vamos lá já chamar a nossa convidada para fazer sua apresentação. É, e antes disso, eu quero deixar já registrado o meu agradecimento, dizer que é uma honra estar tá recebendo você aqui, Tainá. E aí já fala para gente aí, quem é Tainá? Esse desafio do, desse projeto é, faz parte da sua filosofia de vida? Qual é a sua filosofia de vida? E quais os desafios literários para você conquistar o que tem conquistado até hoje?
1: Bom, eu sou a Tainá Briggs, sou Tainá Santos Silva, no nome de batismo. Briggs é um sobrenome do meu primeiro casamento. Sou uma mulher preta, filha de dois ex-militantes do movimento negro. Tenho 35 anos, esse mês completando... 36 anos, mãe há 10 anos e meio, esse ano meu filho completa 11 anos, assistente social há 13 anos, formada pela Universidade Federal Fluminense, com muito orgulho, oriunda de pré-vestibular comunitário da UFRJ, estudante de ensino médio de uma faculdade faculdade não. de um ensino técnico estadual na FAETEC, ensino público, o qual me trouxe toda a bagagem política que eu tenho, porque foi no ensino médio que eu conheci grêmio estudantil, que eu fui pela primeira vez fazer passeata na rua, pelo passe livre aqui no Rio de Janeiro. É, conheci racismo com sete anos de idade, no prédio onde eu morava, no subúrbio do Rio de Janeiro, quando uma menina se negou a me dar a mão numa brincadeira de roda, por conta da minha cor de pele. E dali eu fui entendendo o que, é que esse sistema, esse processo racista brasileiro é capaz de fazer é, atitudes cruéis e que tanto dói né? em nós. E, a partir daí, eu acho que surgiu uma luz interna de que eu queria trabalhar com social, queria trabalhar contra a discriminação racial. A minha filosofia de vida é essa, é, é estar no fronte. É, acredito que todos nós somos a revolução e é assim que eu me coloco no mundo. É, pago um preço sobre isso, porque cansa é, o engajamento, a militância, mas eu não tenho outro caminho para me viver. Com relação à luta do mundo literário, é, eu fui conhecer, fui ter letramento racial, no sentido de conhecer autoras negras, há cerca de uns sete, oito anos, e comecei a ver como isso é pouco explorado, como o mercado literário divulga, produz e publica pouco mulheres negras. E por conta disso, eu resolvi escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Desde a minha infância, com oito anos, eu escrevi um filme é, que eu nunca coloquei em prática, mas... Eu sempre amei escrever. Sempre comecei... A olhar para esse cenário da escrita. E ver a escassez de publicações com autores negros. Principalmente de mulheres negras. E no ano passado... Na verdade, em 2019... Eu já produzi alguns inscritos na, na minha página do Facebook. Fui para o Instagram. E lá... Eu me deparei com o público, com pessoas que se interessavam pela, pela minha escrita. O que me trouxe até aqui é essa necessidade de tentar transformar o mundo e, para além do meu trabalho como centro social, eu encontrei na escrita esse, esse braço para transformar essa sociedade
0: menos desigual. Tem não Fala pra gente, como que foi é, o primeiro, os primeiros contatos é, seu com a literatura? Como que foi a sua inserção? Você tem algum histórico na família? E aí aquela pergunta, a literatura que te escolheu ou você que escolheu a literatura?
1: Bom, eu acredito que houve um bom casamento, assim, nesse sentido. Eu fui escolhida pela literatura, desde que me entenda por gente, por ser neta de uma encadernadora da Imprensa Nacional, do Departamento da Imprensa Nacional Brasileiro. É minha avó materna, Inês Souza dos Santos, que foi uma mulher que faleceu em 2019, mas até o seu falecimento era uma mulher altamente ligada a livros, a universal literatura, ela me apresentou através da oralidade, através da contação de histórias na sua casa os principais personagens da literatura brasileira, os principais livros. E eu me encantava por ficar ali ouvindo tudo, todo o saber da minha avó através dos livros. E com nove anos eu comecei a ler, revestir em quadrinho e eu não parei mais. E, me encantei por esse universo da literatura, então acredito que foi, um, foi uma junção, eu escolhi literatura, a literatura me escolheu, eu comecei a escrever poemas na adolescência, é, cartinhas para namorado, para amiga, é, tinha dificuldade de terminar de escrever. É, lia revistas de adolescente, todas da, da, da minha época, né? Que tinham milhares na época. E eu fui aperfeiçoando a leitura. Lembro com muita... com muito carinho da primeira vez que eu vi numa revista, uma mulher preta na capa, que foi a revista Raça Brasil. Que... Me trouxe o orgulho de ser uma mulher preta. Quando eu vi uma mulher preta na capa, eu lembro da, da sensação maravilhosa de me sentir representado nas bancas de jornais. E fui tendo essa relação com a, com a escrita e com a leitura, sempre sentindo falta de personagens de pele preta, personagens infantis, personagens adultos nos livros e eu acho que eu vim trazendo isso comigo esse amor pela literatura e ao mesmo tempo essa inquietação sempre me questionava por que, que os personagens nos livros aí os entrevistados nas revistas eram pouquíssimos de personagens personalidades negras
0: e quais são as suas referências na literatura esse projeto seu é... Lembra um pouco a escrevivência, né? Enfim, Carolina Maria de Jesus. Quais são as suas referências? As minhas
1: influências são as mulheres negras que eu fui lendo ao longo da minha vida. Maria Carolina de Jesus me marca profundamente. Ela é a madrinha literária do livro que eu estou coordenando, do Mães Pretas, Maternidade, Solo e Dororidade, por ser uma mulher solo, mãe de três, que fez uma revolução através do seu diário, né? Me emociona muito falar de Maria Carolina, porque é uma mulher pouco valorizada nesse país, infelizmente. Uma mulher que, com quarto de despejo, fez o feito de ter produzido um best-seller, né? Poucos sabem que o quarto de despejo vendeu... Em mais de 40 países, foi traduzido para mais de 40 línguas. Uma mulher que ousou através das suas escrevivências, né? Como diz Conceição Evaristo. E eu acredito que é um livro meio que denúncia, porque fala de todas as, as situações insalubres que um, uma mãe preta, mãe de três, passou na favela do Canindé e que tem muitas ainda, né? Existem muitas Maria Carolinas de Jesus espalhadas por esse país. E quando eu tive a ideia de escrever esse livro coletivo, Uma Espírita de Maternidade Solo Doridade, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi Maria Carolina de Jesus. O quarto de despejo me marca demais pela sua veracidade, pela sua verdade. Ela foi tão corajosa assim. É, eu queria ter vivido no tempo de Maria Carolina para poder ter tido a oportunidade de dar um abraço na força e na garra dessa mulher essa mulher sofreu tanto uma menina que com 9 anos de idade foi presa em sacramento por estar lendo né, por ter sido acusada de bruxaria é, os policiais que aprenderam confundiram o dicionário que Maria estava lendo na porta de sua casa com o livro de São Cipriano uma mulher que sai da sua cidade de Minas Gerais e vem para São Paulo sem nenhuma referência. Enfim, uma mulher que tem uma obra que a gente pouco conhece enquanto população brasileira. Então, Maria Carolina de Jesus, sem dúvida, é minha primeira inspiração, minha grande referência. Ela fez algo até então inimaginável né, que fazer dos seus escritos pessoais um livro. É Conceição Evaristo por, por todo o seu legado assim, Uma mulher que Que em vida né, A gente pode Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente Há dois anos atrás E me emocionei demais É uma mulher que Os seus escritos e a sua A sua personalidade São muito parecidas Ela é doce, sábia Enfim, sou apaixonada por Conceição Bel Hooks é uma referência para mim, sem é igual. A Bel, quando escreveu Vendo de Amor, ela trouxe algo tão verdadeiro para nós mulheres negras, é, homens pretos também. Vendo de Amor é um texto tão curto, mas tão real. Ele nos abraça. Né, Fala da nossa dificuldade quanto população preta de se relacionar com esse sentimento né, chamado amor. Que. Sabemos que o amor romântico não foi feito pensando em nós, pretos. Foi feito, pensado nas princesas lindas e loiras que nos foi contado durante a vida inteira, nos príncipes, com seus cabelos lisos e dourados, nos seus cavalos brancos. Então, quando o Bel traz esse, esse texto, me remete diretamente ao coletivo que eu tenho, com as três irmãs pretas, o Resistimos e nós debatemos, debatíamos, né, antes da pandemia, vários textos de mulheres negras e esse texto, na primeira vez que nós tivemos essa roda, nós escolhemos ele e foi um divisor de águas, assim, no sentido de nos aquilombarmos enquanto mulheres pretas e nos identificarmos com esse texto. Vivendo de Amor é um texto que eu recomendaria para todas as meninas pretas e os meninos também a lerem. É, alisando Nossos Cabelos, também é um texto lindo da Bell. Intelectuais Negras, eu sou apaixonada por Bel Rux, ela tem uma fala direta, uma fala que chega no nosso interior com muita verdade. E a minha deusa... Que é a Lélia Gonzalez, que é uma mulher, é uma autora que precisa muito ser lida. Né? Não foi à toa que Angela Davis reverenciou quando veio a última vez ao Brasil, porque a Lélia é uma feminista preta que fala com muita verdade é, sexismo e racismo na sociedade brasileira. É um texto dela maravilhoso. São essas as minhas referências.
0: aqui conversando com Tainá Brits que fala sobre a sua vivência como ela se inseriu na literatura e o projeto né é Maternidade Solo Mães Pretas Maternidade Solo e Doloridade é, e é com essa pergunta que a gente inicia agora esse, esse, novo, esse novo bloco né. é, Tainá você pode falar um pouco como é que surgiu essa ideia do, do projeto?
1: Então esse livro surgiu na minha cabeça no dia 26 de janeiro de 2021 é, Ele foi um desdobramento de um convite que eu recebi em 2020 de Rosana Rodrigues que vem a ser coordenadora do primeiro livro que eu publiquei na vida Rosana em 2020 me convidou para participar do seu sarau Ela fazia um sarau aos domingos, na sua live no Instagram. E esse sarau ganhou, foi batizado com o um nome Que toda palavra dita ou escrita seja amor. E, como produto desse sarau, ela teve a ideia de fazer um livro. E aí me convida para participar, escrevendo poesia sobre amor. A proposta do livro é falar sobre amor em tempo de pandemia. O que para mim foi um grande alívio, porque em 2020 foi um ano muito pesado para todos nós, né? principalmente para nós pretos, com o morte de Floyd toda a retomada aqui no Brasil das discussões com relação ao racismo institucional no nosso país. Tivemos mortes de João Hélio, de João, Pedro e... Outros nomes que marcaram a nossa luta antirracista do país. E eu sempre gostei de escrever sobre amor, mas em 2020 acabei pautando a minha escrita é, pelo fim da, do racismo nesse país. né? Foi uma das tantas que escreveu e publicou nas minhas redes sociais sobre, sobre essa temática. E aí o convite da Rosana vem como um bálsamo. Eu já era colunista da página Resenha das Pretas, e lá na coluna toda semana falava de amor, na página da Resenha das Pretas oficial, e a minha coluna se chamava Coração Preto. E aí quando a Rosana me convida para fazer parte do livro, eu fico muito feliz, e aí escrevi dez poemas. Tem dez poesias minhas lá nesse livro, que foi lançado agora recentemente, no mês passado, em maio, o livro ficou pronto. E no final das minhas escritas, dos meus poemas, a Rosana me parabeniza pela escrita e me incentiva a coordenar também. A ser coordenadora de um livro. E aí eu fico com, com esse bichinho carpinteiro aqui me rondando, mas a vida corrida, nossa vida corrida não me deixa dar atenção para essa ideia. E aí no ano seguinte, que é 2021, eu voltei a sentir necessidade de parar de escrever um pouco sobre questões raciais, e aí acordo com essa inspiração, que eu acredito que foi uma inspiração das minhas ancestrais, do porquê não falar sobre maternidade, maternidade preta. E a partir de então eu comecei a procurar algumas livrarias e editoras pretas, não tive a receptividade que eu esperava, e aí fiz a proposta para uma editora, que é a editora que eu já estava publicando o livro de poesia de amor, a Futorama, e fui abraçada, a ideia foi abraçada de pronto. E aí eu começo a saga de convidar mulheres para escrever junto comigo. É, divulguei nos meus grupos de WhatsApp, divulguei nas minhas redes e a, inesperadamente teve adesão, várias mulheres toparam escrever. É, a partir daí foi saindo por osmose, né? Uma foi indicando a outra e elas chegaram pra mim. Eu tinha o desafio de conseguir no mínimo 30 mulheres e nós estamos em 37. O livro vai ser lançado em setembro desse ano. E foi uma viagem, eu acho que é a viagem mais louca que eu já fiz na minha vida como coordenadora de uma literatura com um tema tão forte e tão especial para todas nós, que é a maternidade.
0: Taina, e como é que você está vendo a situação do país? Essa questão da pandemia, está sendo possível desenvolver seus trabalhos? Quais são as suas perspectivas?
1: Estou com muita tristeza, infelizmente, é... mas não consegui encontrar um meio de olhar para a situação do país com otimismo. E ainda via Uma passada da população Apoiando O um governo genocida Um governo que se nega a, a vacinação, a ciência Vejo essa Acompanha a CPI Da, da Covid com muita tristeza e Não acredito que a saída para o país é o aeroporto. Acredito que a gente precise ficar e lutar pelo nosso país. É, como, como diz Luther King, né? o silêncio dos bons me preocupa demais. demais Me incomoda demais ver é, a porteira do, dos isentões aberta e cada vez mais pessoas que olham para esse cenário, achando que é uma questão de opinião e não acredito que, que é uma questão de opinião, é uma questão de vida ou morte. A vacinação é uma questão de vida ou morte. Vacinar a população o mais rápido possível é uma questão de vida ou morte. Então, sempre me incomodou o morno, aqueles que ficam ensinando do muro e que são os simpaticões, sempre me incomodou esse tipo de postura, e cada vez mais me incomoda. Eu acho que não dá para a gente ficar neutro, não há espaço para neutralidade nesse momento. É... E não, não me vejo ainda saindo do país, não acho que a gente precise lutar fora do país, acho que a gente tem que lutar dentro do nosso país, mas também não julgo quem está exausto, quem está com a sua saúde mental esgotada, que está preferindo é, tá em outro lugar, tá, tá fora do país nesse momento. Minha perspectiva para o futuro da pós-pandemia é muito preocupante, porque a cada quinzena eu sou uma das a gente da, da ONG Panela do Bem, a cada quinzena a gente se une para fazer refeições para a população de rua e a cada 15 anos eu vejo o número de pessoas, de famílias em situação de rua aqui no Rio de Janeiro cada vez maior eu vejo o desemprego cada vez maior eu sou uma das pessoas que desde fevereiro foi acometida pelo desemprego é... mas tem uma estrutura ainda de me manter é, protegida, né, em segurança. Tenho uma rede de apoio que são seus meus familiares que não me permitem perecer e passar por nenhuma necessidade. Graças a Deus, o que é um privilégio na né, situação pandêmica nesse país, mas eu vejo com muita preocupação. Não vejo que a gente tem Principalmente dentro do terceiro setor, que é a minha área de atuação. Eu vejo as empresas e, e o poder público sem se se estruturas para apoiar os projetos sociais, que são os grandes meios de transformações sociais desse país. Eu vejo com muita tristeza, muita revolta. Eu já passei por várias, várias etapas. De 2018, na verdade, desde 2016 para cá, no cenário atual desse país. E tenho tentado me preservar, mantendo minha saúde mental um dia. É, meus projetos para esse cenário é publicar mais. É, em setembro eu lanço um livro também coletivo chamado Tinha que Ser Preto. Nele eu assino um artigo chamado Mulher versus Mulher Negra. É... Faço um livro um livro solo chamado Amor e Masculino, onde eu vou entrevistar 10 homens negros falando sobre amor, sobre esse sentimento e como ele perpassa os homens pretos
0: desse país. E esses são meus projetos de futuro. Bem, estamos é, chegando ao final da nossa entrevista. É, Tainá, quero dizer que é uma honra, né? quero sempre reafirmar. Muito obrigado por você participar com a gente desse bate-papo, de a gente conhecer um pouco mais desse seu trabalho. E vou deixar esse espaço agora para você fazer sua, sua, suas considerações finais, tá bom? E aí eu conto muito com você é, em outro momento e também deixo aí a, a, as nossas né, portas abertas, nossas mãos estendidas para sempre que precisar e o que for possível a gente estar tá junto aí para fortalecer um ao outro, tá bom? Muito obrigado e é com você.
1: Eu quero agradecer a Livraria Pandora, ao podcast Fragmentos, por essa iniciativa de poder falar sobre literatura. É um mundo que me fascina, apesar de a gente ter uma estrutura racista que impacta inclusive na, na entrada de mulheres negras no cenário literário. É, e pouca divulgação, inclusive, dos nossos escritos. É, mas quero agradecer profundamente a possibilidade de estar aqui falando do, do meu livro. Uma Escrita de Maternidade e é o maior presente que eu pude ter de 2021. Está é, sendo incrível ter acesso a essas 36 mulheres, são, nós somos 37 e eu quero agradecer aos deuses, aos meus ancestrais, às minhas mais velhas, por poder estar à frente desse projeto, que vai trazer histórias tão lindas, histórias que têm dor, sim, mas também tem muita admiração com com o passar das páginas, vocês vão ficar encantados com a força dessas mulheres, com a luz, com a resignação, com a resili resiliência e com a força de maternar num país como o Brasil que mata jovens a cada 23 minutos. É, nesse livro, vocês vão poder ter acesso a mulheres que perderam seus maridos por conta da violência urbana desse país, mulheres que foram abandonadas de grávidas desde o início da gestação, mulheres que têm. são mães de um, dois, três filhos, mulheres que seguiram com a sua maternidade, que encontram beleza, encontram força para poder seguir. E somos 64%, né? Segundo o IBGE, de mães solos, pretas. Então, como desconcessão em vários é um ato político a mulher preta escrever e publicar. Então, são histórias inspiradoras que vão trazer encantamento para todos os leitores. Eu sou suspeita de falar, mas é, é um ato de resistência poder estar tá contando é, a maternagem preta nesse país para que possamos ser mais valorizadas, para que elas tenham o devido respeito e valorização. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, é, viva, resistindo, no meio a essa pandemia, enquanto mulher preta que sou, que ainda acredita no poder da palavra, no poder da escrevivência. Esse livro vai ser um divisor de água na vida dessas 36 mulheres, na minha já está sendo, e de quem tiver acesso a essa leitura. É, convido todas a, a lerem o livro mais bonito de 2021 Mães pretas, maternidade, solo e Dororidade. Muito obrigada pelo espaço de fala
0: E aí pessoal, gostaram? Tainá Brits é show, não é mesmo? Esse projeto dela é genial Curtam, deixem seus comentários Mande aquele alô E acompanhem ela também nas redes sociais dela Você vai amar também E não deixe de nos acompanhar Anote aí na agenda, quinta-feira que vem, mais uma edição, mais um episódio do Fragmentos, o podcast da Livraria Pandora. Um grande abraço e até lá!